0: Nachrichten aus Paraguay. Die Departementsregierung Boquerón hat eine Kampagne gestartet zur Vorbeugung von Gewalt gegen Frauen. Das Motto lautet Jome Uno, zu Deutsch Ich schließe mich an. Gekennzeichnet wird die Kampagne jedes Jahr rund um den Tag des 25. November mit der orangefarbenen Schleife. Die Initiative kommt von der Abteilung für Frauen, Kinder und Jugendliche der Gouvernation Wigueron. Bei der Eröffnungszeremonie der Kampagne am vergangenen Mittwoch wurden unter anderem die verschiedenen Arten von Gewalt gegen Frauen vorgestellt. Auch Gewalt am Arbeitsplatz wurde thematisiert. Samudio wies darauf hin, dass bei Anzeichen von Gewalt in der Familie oder in einer Beziehung ein Schlussstrich gezogen werden müsse. Nur so könne verhindert werden, dass sich die Situation verschlimmere, so Samudio. Der Bewusstmachungsmonat über Gewalt gegen Frauen wird begleitet von verschiedenen Aktivitäten am ganzen Departement Bokerun. Zum Schluss am 30. November organisiert die Departementsregierung eine sogenannte Expoferia. Die richtet sich an Frauen, die ein eigenes Unternehmen führen. Die Leiterin der Frauenabteilung wies darauf hin, dass die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen in vielen Situationen sehr wichtig sei. Die Expo Feria findet Ende November auf dem Hof der Departementsregierung in Philadelphia statt. In Missiones ist der Notstand erklärt worden. Gestern morgens rief das Departement Missiones wegen der starken Regenfälle den Notstand aus. Darüber berichtet die Zeitung Ultima Hora. Mehrere Städte stehen teilweise unter Wasser, nachdem die starken Regenfälle der letzten Tage den Fluss Parana anschwellen ließen und das Gebiet überschwemmt wurde. Die Einwohner, darunter Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen und Babys, mussten in trockene Gebiete evakuiert werden, wobei sie ihr Hab und Gut an Ort und Stelle ließen das Verteidigungs- und das Gesundheitsministerium beschleunigen durch eine Partnerschaft die Wartezeit für chirurgische Eingriffe. Im Rahmen einer Partnerschaft zwischen dem Verteidigungs- und dem Gesundheitsministerium wurde in den letzten zehn Tagen insgesamt 102 Operationen durchgeführt, so schrieb die Nachrichtenagentur IP Paraguay gestern. Geplant ist, die durchschnittliche Zahl von 60 bis 80 Operationen pro Woche aufrechtzuerhalten. Dabei besteht die Aussicht auf eine Steigerung in der Zukunft. Die Patienten wurden im Militärkrankenhaus operiert. Die Beschleunigung der Wartezeit gelang durch eine Vereinbarung, die von der Gesundheitsministerin Maria Teresa Varan und dem Verteidigungsminister Oskar González unterzeichnet wurde. Unter den Begünstigten befanden sich Patienten, die schon seit Jahren auf eine Operation gewartet hatten. Bei einer Person wurde schon bei ihrer Geburt vor 23 Jahren ein Leistenbruch diagnostiziert. Die chirurgischen Eingriffe betrafen auch Steine in der Gallenblase. In der Anfangsphase konzentrieren sich die Operationen auf risikoarme Patienten mit Leistenbrüchen und Gallenblasensteinen im Alter zwischen 19 und 59 Jahren. Die meisten der Begünstigten kommen aus dem Großraum Asunción, darunter Krankenhäuser wie Barrio Obrero, Luque, das National- und das Militärkrankenhaus. Die Initiative wurde am vergangenen Dienstag gestartet, in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Krankenhaus von Barrio Obrero, dem Allgemeinen Krankenhaus von Luque, dem Nationalen Krankenhaus von Itawa, und ihren chirurgischen Teams sowie dem Pflegepersonal der Gesundheitsregionen Kapital und Zentral. All dies geschah unter der Aufsicht der Generaldirektion für Netze und Dienste des Gesundheitsministeriums. Das Bündnis ist für ein Jahr und kann automatisch verlängert werden. Das Gesundheitsministerium stellt das Personal, die medizinische Versorgung, die Medikamente, und die Ausrüstung für die Durchführung der Operationen, während das Militärkrankenhaus ihre Krankenzimmer und Operationssäle zur Verfügung stellen. Der Landespräsident Santiago Peña befürwortet diese Notlösung durch einen Besuch und ermutigende Worte. Nachrichten aus aller Welt Blinken erneut in Israel US-Außenminister Antony Blinken ist heute in Tel Aviv gelandet, wie der ORF meldet. Er will sich für eine Feuerpause einsetzen, damit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen besser geholfen werden kann. Es ist die zweite Israel-Reise des US-amerikanischen Chefdiplomaten. Vorgesehen ist unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und anderen Regierungsvertretern. Nach Angaben des US-Außenministeriums reist Blinken auch nach Jordanien. Blinken will mit Netanyahu konkrete Schritte ausloten, um die Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung zu mildern. Im Gazastreifen fehlt es an Nahrungsmitteln, Treibstoff, Wasser und an medizinischer Versorgung. Die US-Regierung hat betont, eine Feuerpause sollte lediglich temporär und lokal begrenzt gelten. Das grundsätzliche Recht Israels auf Selbstverteidigung stellt die Regierung in Washington nicht in Frage. Aktivisten fordern in Venezuela die Schließung von Folterzentren. Dutzende Aktivisten und Angehörige von Personen, die in Venezuela als politische Gefangene gelten, protestierten in Caracas, wie Latina Press schreibt. Es geht ihnen um die Schließung der Folterzentren, die es ihrer Meinung nach im Land gibt, sowie die Freilassung von Regierungskritikern, die ohne Grund inhaftiert sind. Mit transparenten und schwarzen Hemden, auf denen schließt die Folterzentren zu lesen war, machten die Angehörigen ihre Forderungen klar. Der Aktivist Sairam Rivas, der 2014 vier Monate lang inhaftiert war, sagte, dass politische Gefangene, Familienangehörige und Menschenrechtsorganisationen diese Aktivitäten fördern, um eine größere Wirkung für die Freilassung politischer Gefangenen zu erzielen. Laut der Nichtregierungsorganisation Foro Penal gibt es etwa 270 Personen, die als politische Gefangene gelten. Rivas erinnerte die Vertreter des Regimes und der Opposition daran, dass politische Gefangene kein Verhandlungsprojekt seien, sondern vielmehr Menschen, denen ihre Rechte verweigert worden seien. Nach Angaben der Organisatoren wurde dieser Protest zur gleichen Zeit in Madrid wiederholt, wo mehrere Exilgegner teilnahmen und die Freilassung der sogenannten Gewissensgefangenen forderten. Am 18. Oktober wurde der Journalist Roland Correño Mitglied der Partei Voluntad Popular nach der Unterzeichnung von Abkommen in Barbados aus der Haft entlassen. Ebenfalls der ehemalige Abgeordnete Juan Requesens, der seit 2020 unter Hausarrest steht, sowie Marco Garces, Eurinel Rincón und Mariana Vareto, die alle als politische Gefangene gelten. pet situation im Abnutzungskrieg in der Ukraine Der Krieg in der Ukraine hält seit mehr als eineinhalb Jahren an. Russische Soldaten besetzen weiterhin Gebiete im Osten des Landes. Die Ukraine will diese zurückerobern. Doch weder die eine noch die andere Seite scheint derzeit vorwärts zu kommen. Wie der österreichische Rundfunk berichtet, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte spricht von einer pet situation Moskau will davon nichts wissen. Seit 2021 kommandiert General Valeri Saluschny die ukrainische Armee seit Februar 2022, befindet er sich im Krieg gegen Russland. In unregelmäßigen Abständen meldet sich Saluschny in internationalen Medien zu Wort. Manchmal spricht er von Erfolgen der ukrainischen Armee, manchmal von Rückschlägen. 20 Monate wehrt die Ukraine eine russische Invasion ab. Entlang der fast 1.000 Kilometer langen Front im Osten und Süden des Landes verzeichnete der ukrainische Generalstab zahlreiche Bodengefechte. In The Economist warnt Salushny vor dem Stellungskrieg, in dem man aktuell verharre. Ein Stellungskrieg dauert lange und birgt enorme Risiken für die Streitkräfte der Ukraine und für den Staat, sagt der General. Stillstand auf dem Schlachtfeld helfe nur Russland, die Verluste seiner Armee auszugleichen, meinte er. Das waren die Nachrichten für heute. Ich wünsche allen Hörern ein angenehmes und gesegnetes Wochenende. Auf Wiederhören.